0: TBS의 창 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창 오늘 함께 들여다볼 프로그램은 TBS TV에서 매주 목요일 밤 10시에 방송되고 있는 신박한 벙커입니다 지난 6월 30일부터 시즌2 새로 시작했는데요 민주언로시민연합의김 봄빛날의 활동가와 함께 달라진 신박한 번거 시즌2 자세히 짚어보겠습니다. 활동관님 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 여름. 여름 한참 휴가철인데 어디 다녀오셨는지요?
1: 아직 못 갔고요. 음. 아직 못 갔고, 어, 어제 우리 민월련 활동가들과 그민월련의이 서촌에 있거든요. 예. 서촌 또 인왕산이 가깝잖아요. 음. 그 밑에 수성동 계곡에 다 같이 점심시간 가서 발한번 담그고 왔습니다.
0: 어, 수성동 계곡 좋죠. 거기. 네, 좋더라고요. 예, 예. 야, 거기 양반들이 옛날에. <웃음>
1: <웃음> 양반
0: 이야기까지. <웃음> 예, 양반들이 갔던 곳인데. 어. 그렇군요. 어제 즐거웠습니다. 예. 네. 자. 시원하게 보내고 오셨는데 자 우리 신박한 벙커 예전에 우리가 한번 같이 한번 해보지 않았나요? 그때? 네 맞습니다.
1: 지난해 예. 11월에도 저희가 함께 다뤘었는데 음. 벌써 시간이 이렇게 흘렀나라는 생각이 좀 들더라고요. 예. 당시에 신박한 벙커 시즌 1은 이제 포스트 코로나 이후 불확성 시대에 시민의 삶을 위협하는 사회적 이슈를 과학적 사고로 풀어보겠다라는 그 모토 아래에서 여러 가지 사회적 이슈를 과학적 시선으로 다뤘습니다. 당시에 이야기 나눌 때 제가 봤던 해차로 그 일본 지진 드론, 뭐 디지털 화폐 등 굉장히 다양한 이슈를 흥미롭게 봤던 좀 기억이 있어요. 예. 그리고 좀 직접 지진 대피 요령을 알아보거나 심폐소생술을 배워보는 그 실험 코너를 했던 걸 제가 좀 긍정적으로 평가했었습니다. 음,
0: 이때는 뭔가 조금. 재난 상황 뭐 이런 거에 대해서 많이 좀 다뤘던 것 같아요. 네. 아무래도 코로나도 있었고 네. 뭐 지진 그러다 보니까 예전에 이제 KBS에서 했었던 무슨 뭐 프로그램하고
1: 아네그 얘기도 했었네요. 생각해 보니까 예좀
0: 유사한 거 아니냐.
1: 음 네네 맞습니다. 뭐
0: 이런 그런 얘기도 좀 우리가 했었던 것 같아요. 네. 그런데 <웃음> 시즌 2 이거는 좀 진행자도 바뀌고 네, 좀 맞습니다. 분위기가 많이 바뀐 것 같아요.
1: 네. 지금 먼저 진행자 이야기를 좀 해볼 수 있을 것 같은데요. 음. 시즌2의 mc로는 한국 대표 톱모델인 송경아 씨 그리고 오. 과거 jtbc 예능 비정상회담으로 좀 얼굴을 알리고 요즘은 유튜브 영어학습 광고에서 많이 만나보실 수 있는 그 친숙한 방송인인 타일러 라쉬 씨가 진행을 맡았는데요. 예? 어, 제가 알기로 타일러 씨는 원래 환경이나 기후 문제 관련해서 관심도 있고 책을 출간했던 걸 알아서 음. 잘 어울리는 인물이라고 생각했지만 만 개인적으로 그 송경아 씨는 좀 굉장히 의외였어요. 예, 예. 왜냐하면 그 대한민국을 대표하는 톱모델인데 음. 패션 업계가 환경에 악영향을 미친다라는 게좀 사회 문제로 많이 대두가 됐었잖아요. 뭐
0: 예를 들면은 이제 너무 많은 옷을 네, 찍어내서 맞습니다. 그게 이제 목화 같은 것들을 또 만들어야 되는데 그게 뭐 여러 가지 아 살림을 파괴한다든지 뭐 기타 등등 굉장히 많은 네, 이슈들이 맞아요. 있죠. 예, 예. 그래서
1: 그런 것 때문에 저는 아무래도 그 패션, 모델이 그 기후위기 이야기를 나눌 때좀 연관성이 있을까 프로그램 취지와 맞는 인물일까라는 좀 의문이 있었거든요. 음. 그래서 저 같은 생각을 하실 분들이 있을까 봐이 인물의 이력을 (웃음) 제가 좀 찾아봤는데요. 송경아 씨가 좀 버려진 자원으로 만들어진 친환경 제품을 선보이는 의류전의 모델로 서거나 에코백 디자인 환경 캠페인에 직접 참여도 하고 또 본인 개인 유튜브 채널을 운영하는데 음. 거기서 의류 제품 업사이클링 방법 같은 것도 소개를 좀 하더라고요. 예, 예. 그래서 제가 단순하게 그냥 패션 모델과 그 환경 문제만 음. 놓고 좀 편협하게 생각했던 것 아닐까. 인물 자체가 그래도 환경친화적인 인물이다라는 거를 좀알수 있어서 반성도 했고 어. 신박한 벙커 시즌2에 좀 맞는 출연진이겠다라는 생각도 들더라고요.
0: 아니, 본인이 반성도 하고 본인이 해법도 내고 참 <웃음> 바쁘셨겠다 이런 에이, 생각이 아, 드는데. 네. 자 어쨌든 송경아. 그리고 뭐 타일러 라시 타일러 라시 씨 같은 경우에는 저는 뭐 이제 다른 방송에서 오, 몇 차례 네. 같이 방수, 방송을 한 적도 있어요. 그리고. 예, 똑똑하신 분이죠. 아, 그, 똑똑한 예. 거 워낙 유명하신 분데 아주 똑똑해요. 한국말에 네. 저보다 조금 더 잘하더라고요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 예. 아니 그런데 궁금한 게 이분들 비쌀 텐데 t 비에서좀 어려운데 <웃음> 어떻게 어. 이런 이런 분들을 모셨는지 <웃음> 음. 그거는 뭐 우리 뭐 활동가님이 알수 있는 건 아니겠죠. 어쨌든 야. <웃음> 신박한 벙커 시즌 1은 네. 예, 재난 상황 이거를 네. 이제 다뤘고 아까 전에 앞에서도 말씀드렸지만 이번에는 시즌 2는 기후 위기 작전 상황실 그러니까 좀 기후 위기에 대해서 집중적으로 파는 건데 이게 기후 위기 물론 굉장히 중요한 이슈고 정말로 이제 인류의 생존이 달린 거긴 한데 계속 기후 위기로만 이거를 꾸려 나갈 수 있을까 뭐 이런 생각도 들어요.
1: 어 저는 기후 위기 관련해서 다양한 이야기를 해볼 수 있다. 뭐 다양한 이야기할 수 있을까요?라고 하면 저는 why not. 이라고 왜안 되냐라는 아, 말씀을 좀 드리고 싶은데 제가 편협한 생각을 했군요 또 <웃음> 네, 또 편협하셨습니다 반성하세요. 네. <웃음> 네, 여튼 좀 이야기를 해보자면 이야기가 굉장히 다양합니다. 뭐 기후 위기라고 했을 때 곧바로 떠오르는 것들이 있긴 하죠. 음. 뭐 사라지는 빙하, 산불, 뭐 기후 난민 이런 이야기도 있을 수 있겠지만 한국의 기후 위기로 인한 뭐 재난을 경제, 교육, 문화, 정치 굉장히 엮어서 다룰 수 있는 소재가 무궁무진하고요. 예. 또 지금 이 저는 어, 실은 할수 있는 얘기가 많을까라고 하셨지만 한편으로 기후위기 굉장히 중요한 주제고 이야기 나눠봐야 한다고는 또 생각하셨던 것 같아요. 예. 저도 그런 점에서 우리 사회에 굉장히 시급했던 그리고 필요했던 방송이 방영하는구나라는 생각에서 좀 긍정적으로 봤던 게 음. ipcc라고 기후변화에 관한 정부 간 협의체가 작년 8월에 실무보고서를 하나 발표했었습니다. 예. 당시 핵심 내용은 지금처럼 온실가스를 배출하면 지구 온도는 2040년이 되기 전에 산업화 이전 보다 1.5도나 상승할 것이라고 예상을 했는데 이게 2018년에 나왔던 보고서하고 비교했을 때는 기후재앙의 마지노선에 도달하는 시점이 10년이나 빨려진 것이고요. 당시 보고서에서 인간의 영향에 의한 온난화는 명백한 사실이라고 명시하면서 인간활동이 지구환경 파괴 핵심이라는 걸 굉장히 명확하게 해서 전 세계를 좀 충격에 빠뜨렸었거든요. 이런 거를 좀 고려했을 때는 기후위기 할 얘기도 굉장히 많고 저는 뭐 단순하게 보자면 ipcc 보고서 서에서 나왔던 이야기들을 갈무리에서 전해주는 것들도 굉장히 보고서가 그 쪽수가 많거든요 음. 그런 것만 하더라도 할수 있는 이야기는 굉장히 많을 것이다라고 말씀드릴 수 있을 것
0: 같아요 일단 재미는 뒤에 좀 얘기를 해보겠지만은 네. 이런 차별성 그러니까 네, 네. 한, 하나의 다큐멘터리식으로 다른 음. 방송국에서도 네, 네. 다루는 거는 있지만은 이거를 아예 프로그램으로 편성을 해서 정규 프로그램으로 네. 계속 이 문제를 다루는 거는 없는 것 같아요. 확실히 차별성이 있는 것 같은데.
1: 네, 그거를 긍정적이나고 또 꼽고 싶었던 부분인데요. 기후 위기 문제를 웰메이드로 다루는 그 방송 프로그램이나 아니면 보도는 찾아볼 수 있어요. 음. 당장 저는 생각했을 때 내가 굉장히 잘 봤. 같다라고 했던 게뭐 다른 방송사나 언론사를 좀 언급하자면 kbs의 다큐인사이트 기후위기 특별기획 붉은지구도 있었고요. 한결레 올해 새해 기획 보도로 기후위기와 인권이라는 것도 생각이 나거든요. 근데 문제점이 방금 제목 읽었을 때도 그렇고 어 대표님 말씀하셨을 때도 그렇고 눈치채셨을 수 있겠지만 다 특별이고 기획이에요. 제가 방금 말한 것도. 음. 굉장히 간헐적으로 언론에 관심이 있는 것이거든요. 그렇다면 은 이게 시민들 시청자들의 입장에서도 관심이 산발적으로 반짝할 수밖에 없단 말입니다. 그런데 프로그램 키워드 자체가 기후위기인 방송이 매주 방송을 하면서 환경문제 뭐 기후위기의 심각성 문제점과 대안 당장 우리가 실천할 수 있는 뭐 환경보호 방법까지 예능적인 요소를 가미해서 전달한다고 하니 분명히 좀 긍정적인 차별점이 있겠죠.
0: 그렇군요. 자, 기후위기 어쨌든 중요한 문제긴기는 네. 한데 이거를 또 굉장히 흥미롭게 또 많은 사람들이 관심을 가질 수 있게 시리즈로 여러 차례 봐도 질리지 않게 네. 풀어내는 것도 상당히 어떤 능력이고 그렇죠. 어떤 프로듀서의 제작진의 어떤 역량이 드러나는 부분인 것 같아요. 좀 어떻게 보시나요 그거는.
1: 저는 굉장히 재미있게 봤었는데요. 음. 우선 지금 1회를 저는 가장 재미있게 봤어요. 왜냐하면 음모론에 대해서 다루거든요. 기후위기를 둘러싼 음모론에 대해서 이야기를 음. 나누는데 직접 기후위기 음모론자. 들과 함께 그 인터뷰를 해 가지고 도 대체 어떤 근거로 기후 위기가 가짜다라고 말하는지 들어보고 음. 그걸 하나하나 팩트 체크를 하거든요. 아. 그런 이야기도 재미있고 제가
0: 그럼프 대통령 트럼프 전 대통령 인터뷰 했나요? 아니요, 안 나왔어요. 그건 <웃음> 아쉽게도. 그분이 예전에 네. 이렇게 이렇게 추운데 무슨 지구 온난화야. 뭐 이렇게 트위터로 음, 올리고 맞아요. 그랬잖아요. 예. 네,
1: 그런 이야기 아쉽게도 트럼프 전 대통령 얘기는 없지만 예. 반 그레타 툰데리라고 하면서 대항하는 뭐 음. 이제 젊은 청년들도 나오고 실제로 패트릭무어인가요 예. 그분하고 함께 그분도 기후위기 음모론자인데 음. 직접 인터뷰 해보는 내용이 나와서 좀 흥미진진하게 봤는데 제가 조금만 그 회차들을 소개해드리자면 예. 아까 말씀드린 기후위기 음모론에 대해서 팩트체크를 해보는 1화 음. 그리고 2화 같은 경우에는 고물가 행진과 기후위기를 연관지어서 기상이변으로 달라진 그 작물 재배 환경 밥상물가를 짚었고요. 음. 3화는 재생에너지 현황과 문제점 그리고 4화에서는 집값과 기후위기 그리고 5화에선 전기차를 다루거든요. 예. 매 회차별로 굉장히 다양한 이야기를 기후위기와 연관지어서 흥미롭게 전달하고 있다는 것을 좀알수
0: 있었습니다. 음 그렇군요. 특히 근데이 방금 아까 전에 말씀하셨던 기후위기 음모론에 대한 팩트체크 이게 지금 상을 수상했다면서요.
1: 네 맞습니다. 그 한국PD연합회가 매달 이달의 PD상을 발표하는데요. 음. 이게 분야가 다 나눠져 있습니다. 부문 로 예를 들자면 tv 시사다큐 교양정보 예능 라디오 시사교양 라디오 음악오랑 등 부분을 나눠서 매달 이달의 pd상을 발표하는데요. 방금 우리 이야기한 그 1화가 제268회 이달의 pd상에서 tv 예능 부분 수장, 수상작으로 선정이 됐습니다. 음. 심사위원회 말을 좀 빌려서 소개를 해드리자면 가짜뉴스와 음모론의 폐해를 드러내고 팩트체크를 통해 시민들의 혼란을 해소했으며 과학적 원리와 시각적 장치 및 자료를 활용하여 기후위기를 효과 적으로 제시했다라고 말하는데요. 이런 어떤 평가를 보더라도 그리고 제가 시청을 했을 때도 그렇고 첫 회부터 굉장히 순항하고 있다라고 판단했습니다.
0: 그렇네요. 일단 상 받으면 은뭐 이건 뭐 보증수표잖아요. 보증수표. <웃음> 네. 잘또 만들었다. 이달의
1: pd상을 또 수상했어요. 그러게요.
0: 네. 김본빛날의 활동가 보시기에 이런 부분이 좀 좋았다. 뭐 여러 장점은 이미 말씀해 주셨긴 네. 했는데 그중에서도 좀 인상 깊게 본 부분 어떤 게 있을까요?
1: 어, 우선 간단하게 말하자면 전 재밌었고요. 음. 예능적인 요소가 분명 가미된 점이 재밌었고, 그게 뭐 출연진, 이야기들도 있겠지만, 좀, 기후위기라 그래서 어둡게 얘기하지 않으려는 걸전 굉장히 긍정적으로 평가했어요. 저는 예. 사람들이라면, 시청자라면, 기후위기 너무 심각한 거 모두들 알고 계실 테고, 그런데 한편으로는 너무 무거운 이야기다 보면은 회피하고 싶을 수 있다고 생각해요. 오히려 음. 안 보고, 에이, 지금 당장이 아니라는데, 라고 생각할 수도 있는데, 이거는, 직접 시청을 해보시면 굉장히 재밌다라는 걸알수 있거든요. 음. 작은 효과 효과라도 하나좀 웃음을 주려고 노력한 부분이 있고요. 물론 그 와중에 기후위기의 심각성은 전하면서요. 이 부분을 좀 예능적 요소가 잘가미돼 있다라고 장점으로 말씀드리고 싶었고. 두 번째로는 이게 스튜디오 토크 쇼로만 진행이 되는 게 아니에요. 중간중간 그 방방곡곡 기후위기 현장을 방문해서 우리나라에서 발생하는 기후위기를 직접 보여줍니다. 그런 것도 네. 긍정적으로 평가를 했고. 또당 당시 이제 현장을 방문하거나 체험을 해볼 땐그 기후변화 청년모임 빅웨이브라는 곳에 활동가들이 좀 함께 나오더라고요. 음. 네민월련의 활동가로서 이런 시민사회와 함께하는 활동 방송 프로그램 굉장히 유의미하다고도 평가했습니다.
0: 음, 그렇군요. 반면에 이거는 좀 아쉽다라는 부분, 뭐 어떤 게 있었을까요? 하,
1: 이게 제가 예. <웃음> 이제 시즌1이라고 말해야겠죠. 신박한벙커 시즌1, 당시 그 강양구 기자와 함께 이야기 나눌 때도 맞아요. 지적을 했던 부분인데 아쉽다라고 말씀드렸던 부분인데 여전히 좀 고쳐지지 않아서 굉장히 아쉽습니다. 말씀. 채,
0: 책임지고 강연국인제가 <웃음> 사퇴하세요. 아,
1: 예, 그래야 되나요? 아, 저 <웃음> 뭐가 가장 아쉬웠냐면 네. 이게 기후위기 상황은 우리가 당면한 사실이고 현실인데 이 재난 상황을 음. 좀더 강렬하게 전하고 싶었나 봐요. 그래서 영화음악이라든지 네. 효과음 같은 것들을 사용해서 좀 극적인 장치로서 많이 화면을 보여준다는 점이었는데요. 음. 이게 뭐 당장 재난보도 준칙이랑 전 어느 정도 연결성은 있다고 봐요. 프로그램이 기후위기 이야기를 다루다 보니까 재난보도 준칙도 함께 살펴보면 좋은 점이 있지 않을까라는 생각이 있는데, 아, 이게 제작진 입장에서는 좀더 강렬하게 시청자에게 전달하고 싶은 마음이 컸겠죠. 그러다 네. 보니까 좀 영화 음악도 사용을 하고 막 쿵쾅쾅 하는 음. 그런 효과음들도 사용을 하고 굉장히 좀, 어, 그 재난 상황을 여러 개를 이제 착착착착 순서대로 보여주면서 이렇게 심각합니다라고 다 같이 놀라는 모습을 보여주거든요.
0: 자귀적인가요? 오, 이러면서.
1: (웃음) 어, 물론 그게 현실이기 때문에 그 장면 장면은 현실이기 때문에 뭐 자귀적이진 않습니다만 음. 저는 그렇게 방송 자체에서 엄청 강렬한 효과음, 음악들을 함께 사용하다 보면 오히려 이게 현실성을 떨어뜨릴 수 있다고 생각해요. 오히려 이게 현실성 있는 지금 우리의 문제가 아니라 마치 재난영화를 보는 것처럼 시청자들이 느낄까 그게 좀 우려되어서 이런 부분은 걷어내도 충분하다라는 이야기를 좀
0: 드리고 싶었습니다. 음. 근데 이게 참 어려운 부분인 게 다른 프로그램들이 소위 말해서 너무 양념을 많이 (웃음) 쳐놔서 이거를 다 빼면은 굉장히 밋밋해 보입니다. 뭐 예를 들면 나쁜 프로그램이라고 하는 건데 뭐막 그런 스타일들이 있어요. 꼬리에 꼬리를 무는 이야기 그런 거 보면은 배고 아닌데 되게 궁금한 것처럼 포장을 막 해놔요. 그러니까 이런 식으로 이게 아, 참 딜레마예요. PD로서는 프로듀서로서는 이렇게 연출을 안 하기가 조금 힘든 부분이 있습니다. 물론. 우리 활동가님의 눈높이에서는 굉장히 아쉬운 부분이죠. 네, 네. 네. 좀 분명
1: 그러니까 시정할 수도 있고, 음. 저는 그런 영화 음악을 걷어내고 전문가 분들의 말씀을 들었을 때도 그런 현장에서 어떤 영화 음 효과 음 하나 없이도 그분들의 말만 봐도, 그리고 그냥 단순하게 영상만 봐도 음. 현실의 심각성이 느껴지거든요. 음. 충분한데? 너무 극적인 장치들을 활용하셨다란 점이 아쉬웠어요. 그렇군요.
0: 저는 (웃음) 반대세. 나는 반대세. 일반인들도 관심을 가지고 보게 하려면 그런 장치가 좀 필요하다. 아, 이런 생각을 합니다. 그러니까 기후위기에 조금 얘기를 하자면 이게 마치 어, 탄소중립을 못하면 2050년에 지구가 멸망한다. 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 그건 아니고요. 지구는 멸망하지 않고 지구는 멸망하지 않고 지금보다 훨씬 더웠던 때도 있고 지구가 멸망하는 게 아니라 인류가 생존하는데 여러 난제들이 굉장히 네. 있는데 가장 대표적인 게 이제 뭐 여기 작품에도 나오겠지만은 이제 식량 생산이 지금은 지금의 인류 80억보다 더 먹을 수 있는 식량 생산이 지금 되고 있기 때문에 이게 큰 분쟁 없이 가는데 이게 기후가 따뜻해지는 게 문제가 아니라 드쑥 날쑥해지면서 작물 생산이 지금 급격하게 감소를 하면은 음. 그거를 둘러싸고 전 세계적인 분쟁이 벌어질 네, 가능성 네. 이게 이제 가장 심각한 위기라고 지금 보는 분들이 많아요. 그걸 그것들이 이제 특히 못 사는 사람 그리고 저소득층 그리고 이제 그 소위 말하는 문제 침수가 되는 이런 네, 적도 부근에 있는 나라들한테 직접 직접 타격이 이제 간다 이런 것들이 이제 굉장히 큰 우려가 되는 건데 그런 부분. 분들이 별로 우리에게 지금 너무 좀 이렇게 가, 가볍게 다가가지 않나 그런 생각도 듭니다. 유튜브를 통해서 이거는 다시 보기가 되죠? 네. 그렇죠. 됩니다. 예. 가능합니다. 그래서 개선할 점 조언할 부분이 있다면 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 댓글 굉장히 많이 달리고 조회수도 잘 나오더라고요. 음. 사람들이 신박한 번커 시즌2를 굉장히 관심 있게 잘 보고 있구나라는 걸 느꼈는데 더 많은 분들이 보셨으면 하는 마음에서 좀 제가 개선할 부분 혹은 조언을 해보자면요. 앞에서 말했듯 전 1화가 가장 재밌었습니다. 아무래도 음모론을 풀어내는 음. 팩트체크를 하는 게 재밌는 민원련 활동가로서 좀 저는 음모론이 굉장히 다양하더라고요. 기후위기를 둘러싼 음모론이 굉장히 다양한데 음. 그거를 전 아예 코너처럼 매 회차마다 잘못 알려진 사실들을 바로 잡아주는 거를 진행해봐도 재밌겠다라는 음. 생각이 들었고요. 그리고 또 하나 저는 좀 얘기하고 싶었던 게 1화 마지막에 이 장면이 나오기는 해요. 지난 6월 13일에 62명의 시민이 탄소중립기본법 시행령 미래 세대 기본권을 침해한다고 헌법 소원을 낸 사건이 있는데 음. 이 사건이 주목을 받았던 게 청구인들이 태아 한 명과 어린이들, 일명 아기 기후 소송단이라는 점이었어요. 전 그만큼 기후위기에서 가장 할 말이 많은 당사자이자 피해자가 어린이라고 생각을 하는데 그런 어린이들이 신박한 벙커 시즌2에서 함께 목소리를 낸다든지 문제의식을 나눠보는 코너가 있다면 음. 당사자, 당사자성도 살리고 새로운 시각에서 또 우리가 볼수 있기 때문에 좋지 않을까라고 생각을 해서요. 이런 부분이 좀 추가되면 더 좋겠다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 음모론 하면 은 제가 또 전문가인데. 아, 전문가시죠. 맞네요. 예. 음모론이 재밌는 게이한 음모론을 믿는 사람들이 다른 음모, 음모론도 몇. 백신 음모론을 믿는 사람들이 지구 평면선도 믿고요. 어. 그리고 기후위기가 거짓이다라는 음모론도 다 같이 있습니다. 음, 네. 음모론리 연관성이 있는데 저를 섭외하시면 <웃음> 제가 자세히 <웃음>
1: 어, 말씀 드리도록
0: 하겠습니다. 네. 오늘 여기까지 드릴게요. 지금까지 민주언론시민연합의 김본빈날의활동과와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.